0: Willkommen bei den roten Sekretären einer 15-teiligen Reihe über die Sekretäre der kommunistischen Parteien im ehemaligen Ostblock. Verantwortlich dafür zeichnen Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Ich grüße dich. Heute Nikita Sergejewitsch Khrushchev, geboren 1894, 1953 bis 64 Parteichef der KPDSU und von 58 bis 64 Vorsitzender des Ministerrats, also Regierungschef der Sowjetunion. Kruschtschow ist so der erste Name, an den ich mich erinnere, so als Jugendlicher da. Da war die Kuba-Krise noch relativ nah. Ja. Und Khrushchev äh, war ja ähm, Kennedys Gegenpart damals. Und das war der Typ, der bei den Vereinten Nationen die Schuhe ausgezogen hat und mit selbigen auf seinem Pult rumgetrommelt hat. Weil damals er Koch. <lacht> weil, weil er auf sich aufmerksam machen wollte und eine, mit einem Redebeitrag nicht einverstanden war. Er war ein, ein ziemlicher Pflegel, ehrlich gesagt. Ähm, der aber so eine Bauernschleue... Ja, der sein, aber auch eine Bauernschleue hatte offenbar und der jedenfalls eine ganze Zeit lang ähm, naja, die Sache einigermaßen erfolgreich, jedenfalls im Sinne der damaligen Sowjetunion natürlich äh, geregelt hat. Mhm. Ähm, Khrushchev, und das ist ähm, macht die Sache an ihm sehr pikant sozusagen, er war im Grunde genommen Gefolgsmann Stalins, den er dann ja ähm, beerbt. Also Stalin stirbt 53 und dann gibt es Nachfolgekämpfe und ähm, alle möglichen internen Querelen, die also zunächst mal gar nicht so sicher aussehen, wer dann nun sich eigentlich durchsetzen wird. Irgendwann ist es dann ähm, Khrushchev. Und Khrushchev ist während des Zweiten Weltkrieges sozusagen ein, ein Auftragsmann von Stalin. Er wird überall hingeschickt, wo es also brenzlig ist und Aha. wo er im Auftrag des Stalins etwas machen soll. Zwei Beispiele. Er ist derjenige, der für die Partei den Bau der, der U-Bahn, der Metro in Moskau überwacht und zwar mit großem Eifer. Wer je in dieser Metro war, der weiß, wie groß die ist und wie tief sie unter die Erde geht, weil das eigentlich nämlich auch ein Bunker war, um die Bevölkerung zu schützen, weil die war so groß geplant, dass eben die Moskauer Bevölkerung möglichst komplett da hineinpassen würde. Und er war so jeck von diesem Bau, dass es die Geschichten gibt, dass er also da auch nachts geschlafen habe, unterirdisch irgendwo, um also bloß am nächsten Morgen, wenn die Schicht wieder losgeht, da auch pünktlich zu sein. Also das hat er mit großem Eifer gemacht. Dann war er mit sehr, sehr großem Eifer dabei. Wir hatten in der vorherigen Episode den Hitler. Der Stadienpakt ja. im August 1939 ähm, erwähnt und als Folge dieser ähm, dieses Paktes der Diktatoren besetzte die Sowjetunion Ostpolen nachdem die Deutschen Westpolen besetzt hatten und sie trafen sich dann an der Linie an Brest-Litovsk etwa und ähm, haben dann also die sich Shake Hands gemacht und dieses Land aufgeteilt, Polen gab es da so gar nicht mehr und den östlichen Teil, also den, der jetzt zur Sowjetunion gehörte, den verwaltete Khrushchev und der war sozusagen im Auftrage Stalins dann dahin geschickt worden und hat das Land tatsächlich mit brutaler Härte auch dann ähm, kommunistisch um, umstrukturiert und den Polen gezeigt, wie das in Zukunft zu gehen hat. Also er hat hat sich da einen extrem schlechten Namen gemacht und ähm, war entsprechend ähm, natürlich auch bei denen unbeliebt, hat dann im Krieg als Major später er, er stieg also dann auch in der, in der Militärhierarchie auf und war eben einer der Gefolgsleute Stalins. Mhm. Und ähm, er wird dann irgendwann sein Nachfolger als KPDSU Generalsekretär und ähm, er kriegt von seinen Leuten mitgeteilt, in der Zeit seines Vorgängers sind wirklich äh, schlimme Sachen passiert, wir haben das eben bei der Biografie von Stalin schon erwähnt, also Mord und Totschlag in millionenfacher Größenordnung und äh, Khrushchev konnte das alles überhaupt nicht glauben, weil er meinte ja Stalin zu kennen ähm, und hat dann irgendwann gesagt, gut, dann setzen wir jetzt eine Parteikommission ein. Und diese Parteikommission soll dann eben rausfinden, was da tatsächlich dran ist. Und die soll auch ehrlich sein. Und das werden wir dann auch der Partei mitteilen und der Welt und dem Volk und überhaupt. Und äh, diese Parteikommission setzte dann fing also an zu arbeiten und das dauerte ein paar Monate. Und ähm, es kam dann der berühmte 20. Parteitag der KPDSU im Februar 1956. Und das war der ganz, ganz große Auftritt von äh, Nikita Khrushchev.
1: 25. Februar 1956 im Versammlungssaal des Moskauer Kreml sitzen die 1400 Delegierten des 20. Parteitags der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Starr vor Entsetzen hören sie eine Rede ihres Generalsekretärs. Er deckt schonungslos die Verbrechen seines Vorgängers auf.
2: Genossen, Stalins negative Eigenschaften entwickelten sich während der letzten Jahre zu einem schweren Missbrauch der Macht. Stalin führte den Begriff Volksfeind ein. Dieser Terminus erlaubte die Anwendung schrecklichster Repressionen, wieder alle Normen der revolutionären Gesetzlichkeit, gegen jeden, der in irgendetwas mit Stalin nicht übereinstimmte, der nur gegnerischer Absichten verdächtigt, der einfach verleumdet wurde. Ja, das gibt's doch gar
3: Eine mehrjährige Untersuchung hatte schwerste Verbrechen ans Tageslicht befördert, die auf Befehl Stalins begangen worden waren. Für viele Delegierte ist aus dem Traum einer erfolgreichen Sowjetmacht unter der genialen Regie Stalins der Albtraum eines menschenverachtenden Experiments geworden.
2: Wenn Stalin sagte, der oder jener sei festzunehmen, so musste man glauben, dass dies ein Volksfeind war. Und die Staatssicherheitsorgane ließen nichts unversucht, um die Schlüssigkeit der von ihr fabrizierten Materialien zu beweisen. Und welche Beweise wurden vorgelegt? Das Geständnis der Verhafteten. Aber wie kann man einen Menschen dazu bringen, sich zu einem Verbrechen zu bekennen, das er nie begangen hat? Nur auf eine Art, durch Anwendung von physischen Methoden der Beeinflussung, durch Folter, Beraubung des Bewusstseins, des Verstandes und der menschlichen Würde.
1: Vier Stunden listet Rushtschow die Verbrechen Stalins auf. Als er geendet hat, bekommt er einen Zettel gereicht. Er faltet ihn auseinander, überlegt einen kurzen Moment und tritt dann wieder ans Mikrofon.
2: Auf diesem Zettel, Genossen, steht, und was tattest du, als Stalin diese Verbrechen beging. Wer hat das geschrieben?
3: Khrushchev blickt in die Runde, aber niemand rührt sich. Schweigen liegt über dem großen Kremlsaal. Dann tritt er wieder ans Rednerpult.
2: Das genau, das tat ich, als Stalin an der Macht war, genossen.
1: Khrushchevs Karriere beginnt in den 30er Jahren. Als Moskauer Parteisekretär beaufsichtigt er den Bau der U-Bahn. Ein Job, der den Maschinenschlosser ausfüllt. Um jedes Detail kümmert er sich. Manchmal schläft er sogar in einem der gerade ausgehobenen U-Bahn-Schächte.
3: Wie zur gleichen Zeit in Deutschland, zwischen dem jungen Architekten Albert Speer und Adolf Hitler, entwickelt sich zwischen dem jungen Parteisekretär Nikita Khrushchev und Stalin ein Abhängigkeitsverhältnis. Die beiden Diktatoren geben sich im Privaten charmant und umgänglich. Speer und Rustschow unterschätzen die kriminelle Energie und den Enthusiasmus, mit denen Hitler wie Stalin ihre verbrecherischen Interessen durchsetzen werden.
1: Sein Verhältnis zu Stalin muss im Mai 1942 eine erste Bewährungsprobe bestehen. Die Rote Armee ist bei Scharkow in einen deutschen Kessel geraten. Sollte die von Stalin befohlene Offensive fortgesetzt werden, gibt es kein Entkommen mehr. Khrushchev ist Generalleutnant und höchster Politoffizier. Er hat den Rückzug angeordnet gegen den Willen Stalins.
2: Herr Khrushchev, geben Sie mir den Genossen Stalin.
0: Der Genosse Stalin ist zu Bett gegangen. Er hat Ihren Befehl zum Abbruch der Offensive aufgehoben.
2: Wie kann das sein? Sie müssen ihn wecken, damit ich meine Gründe persönlich vortragen kann.
0: Nein, Genosse Khrushchev. Genosse Stalin hat sich entschieden. Er hat seine Befehle bereits erteilt.
2: Als Offizier, der Karten lesen kann und die Strategie des Feindes kennt, wissen Sie über die Situation Bescheid. Nehmen Sie eine Karte und erklären Sie dem Genossen Stalin, was geschehen wird, wenn wir die Offensive fortsetzen.
3: Khrushchev setzt seine Hoffnungen auf ein Einsehen Stalins. Aber vergebens.
0: Genosse Stalin weiß, dass Sie die Offensive abgebrochen haben. Es war Ihr eigener Entschluss. Und Stalin sagt, er ist dagegen.
2: Also gut, Befehl ist Befehl. Wir setzen die Offensive fort.
1: Mit dieser Entscheidung ist das Urteil über mehr als 220.000 sowjetische Soldaten gefällt. Sie geraten wenige Tage später in Gefangenschaft oder werden getötet.
3: Stalin macht ihn verantwortlich für diese Niederlage. Khrushchev rechnet damit, liquidiert zu werden. Schließlich ist das Stalins Art, mit erfolglosen Armeegenerälen umzugehen. Seine Angst ist unberechtigt, er wird verschont. Aber zum ersten Mal spürt er Distanz zu seinem Vorbild. Die Idee der Entstalinisierung ist geboren.
1: Dem Aufstieg in der Parteihierarchie steht nach dem Krieg nichts mehr im Weg. Er avanciert zum zweiten Mann hinter Stalin und wird nach dessen Tod sein Nachfolger. Der vitale Mann aus dem ukrainischen Donetzbecken wirkt nach außen loyal. Er scherzt gerne, gibt sich bieder und etwas einfältig. Hinter den Kulissen aber ist er ein Meister des Partei- und Staatsapparats. Gekommt, schiebt er Personen von einem auf den anderen Posten, um seine Macht abzusichern.
3: Seine politischen Widersacher erleben ihn als rechthaberisch, nachtragend und oft überheblich. Hat er einmal einen Schuldigen ausgemacht, dann nagelt er ihn fest. Und wenn es sein muss, in aller Öffentlichkeit. Teils belustigt, teils schockiert nimmt die Welt das Benehmen des sowjetischen Generalsekretärs zur Kenntnis, als ein philippinischer Delegierter vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 12. Oktober 1960 den sowjetischen Kolonialismus in Osteuropa anprangert, springt Nikita Khrushchev von seinem Sitz auf, zieht sich den Schuh aus und haut ihn fortwährend auf das Pult, während er seinen
2: Vorredner beschimpft. Warum darf dieser Nichtsnutz, dieser Speichelecker dieser Fatzke, dieser Imperialistenknecht und Dummkopf, Warum darf dieser der amerikanischen Imperialisten hier Fragen behandeln, die nicht zur Sache gehören?
1: Nicht nur wegen solcher Auftritte ist der Stern Chuschtschows im Kreml gesunken. Als er zwei Jahre später, im Oktober 1962, atomare Mittelstreckenraketen und mehr als 40.000 Soldaten auf Kuba stationieren will, provoziert er einen Dritten Weltkrieg. Die Welt hält für 13 Tage den Atem an, denn auch die USA scheinen die Konfrontation nicht zu scheuen, wie der amerikanische Präsident John F. Kennedy unmissverständlich klarmacht.
3: Schließlich lenkt Khrushchev ein, lässt die Flotte beidrehen und die schon stationierten Raketenteile wieder abbauen. Aber die Kuba-Krise leitet auch das Ende seiner Herrschaft in der Sowjetunion ein. Denn im Zentralkomitee der KPDSU wird die Kritik an ihm lauter. Man wirft ihm fehlgeschlagene Reformen, ein gestörtes Verhältnis zu China und einen auch um ihn entstandenen Personenkult vor.
1: In der Nacht des 14. Oktober 1964 kommt es im Kreml zur Revolte gegen Khrushchev. Angeführt von seinem Nachfolger Leonid Brezhnev. Aber anders als bei Stalin wird Nikita Chuschtschow nicht erschossen oder in die Verbannung geschickt, sondern mit einer Rente versehen, aus dem Amt entlassen.